0: Speciálny odvod pre obchod do reťazce sa stane od nového roka realitou. Ako sa s ním obchodníci vysporiadajú a bude to znamerať automatické zdražovanie? V otvorenej debate trendu odpovie Martin Krajčovič zo Slovenskej aliancie moderného obchodu. Dobrý deň, pán Krajčovič, vydajte v štúdiu trendu.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Viete už dnes povedať, aký bude jednoznačný dopad tohto špeciálneho odvodu na obchodné reťazce v praxi?
1: V každom prípade dnes už vieme povedať, že negatívny dopad to bude mať hlavne na ľudí na Slovensku. Čo nás veľmi mrzí, že v čase, kedy ekonomike sa naozaj darí a teda aj vláda ohlasuje rôzne sociálne opatrenia, aby ľudia pocitili pozitívny dopad na, na, z ekonomiky rastúcej, tak prišli s takouto nezmyselnou daňou, daňou na potraviny, ktorú, ktorú proste uvalili na všetky regióny na Slovensku, vrátane aj tých chudobných.
0: Chcete povedať, že to bude mať za následok jednoznačné zdražovanie? Je to už isté v tejto chvíli?
1: Uh, preto hovoríme o negatívnom dopadu na ľudí, pretože uh, ja, ja nemôžem zo svojho titulu povedať, aký to bude, či ceny pôjdu hore alebo nie, lebo by som porušil zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Ale uh, zjavne, keď dva, keďže sa to platí z celého obratu táto daň a nie zo zisku, čiže budú platiť napríklad aj stratové firmy, dneska tie obchodné reťazce, ktoré sú v strate, tak sú také dva, ktoré budú musieť zaplatiť daň, uh, tak uh, jednak tieto tí, prostriedky nemajú, lebo iba dva reťazce na Slovensku majú vyšší zisk ako 2,5%. To znamená, že budú si musieť zarobiť niekde, alebo tie, tie peniaze zohnať, uh, aby mohli štátu odviesť. A to znamená, že, a to veľmi korektne od začiatku hovoríme, uh, že budú mať na výber iba zo štyroch možností. Jedna je uh, zvyšovanie cien, Druhá je e, možnosť je, e, nejak obmedziť alebo siahnuť na benefity e, zamestnancov. E, minimálne už aj Konfederácia odborových zväzov, ktorá bola veľmi striktne proti tomu odvodu, upozornila, že sociálny dialog sa veľmi stiaží. E, tretia je e, zásah do investícií, čiže proste obmedziť investície, ktoré sú na Slovensku. A štvrtý možný zásah je preniesť časť nákladov aj na dodávateľov. Všetky tieto štyri, alebo kombinácia týchto štyroch možností, ktoré je tiež možná. Uh, ale dnes javne môžeme povedať, že každá z týchto štyroch možností má negatívny dopad na ľudí na Slovensku.
0: Áno, uh, ale predsa len ten odvod je, bude daňovo odpočítateľnou položkou. Nie je teda možné, aby to nejakým spôsobom reťazce absorbovali vo svojom účtovníctve, pokiaľ nie sú v strate, samozrejme, ako ste povedali.
1: Uh, opakujem, že neplatí to kvôli tomu, že... Uh, Daň nie je zo zisku. Daň je z celého obratu.
0: No veď práve preto. Môžu si to uplatniť ako, ako položku, ktorá znižuje základ daň ešte pred Ale dane? to nie je
1: jednak jednej. Hej, čiže uh, ja viem, že pani ministerka povedala, že nie je dôležitý zisk, ale obrat a ten majú vysoký, tak si môžu dovoliť zaplatiť takúto odvod. Ale proste nie, toto takto neplatí. Tie reťazce reálne na Slovensku nezarábajú toľko, aby si mohli takúto daň uh, dovoliť. Navyše, čo je ale pre nás najpodstatnejšie, že uh, poslanci parlamentu vedome a dobrovoľne, tí, ktorí hlasovali za túto daň, um, išli do toho s tým, že je to, rozpor, je to v rozpore aj s ústavou Slovenskej republiky a veľmi zjavne, na čo poukazovala napríklad aj úrad vládnej legislatívy, sekcia vládnej legislatívy na úrade vlády, že je to aj v rozpore s európskym právom.
0: K tomuto sa ešte dostaneme, ale predsa by som zostala ešte pri tom možnom zdražovaní. Lebo napokon Vždy, keď sa príjmajú takéto nejaké opatrenia, ktoré majú negatívny dosah na ziskovosť korporátnej sféry, tak sa používa tento istý argument o tom, že sa to premietne do cien pre, pre koncových spotrebiteľov. Ale nevždy to tak naozaj je. Pozrieme sa na mobilných operátorov, keď sa rušili poplatky za roaming trevárs alebo úplne z iného súdka minimálna mzda, keď sa zvyšuje. Nevždy to automaticky vedie k tomu, že sa zvyšuje nezamestnanosť. Preto rozmýšľam, či to v tomto prípade nie je možné, aby to tiež absorbovali v rámci účtovníctva a obchodné reťazce. A práve naopak využili to možno aj ako nejakú výhodu v konkurenčnom boji, aby nezvyšovali ceny, keď možno ich konkurent to urobí.
1: Tu je napríklad veľmi dobre hovoriť, že konkurenčný boj. Preto je aj ten rozpor s európskym právom, pretože je to veľmi selektívne dané na niektoré spoločnosti a nie na všetky. Ja nehovorím o tom, že príde, že ten dopad bude jednostranný. Ja som povedal o štyroch možnostiach, ktorý si reťazec, každý jeden reťazec, ktorý podlieha tejto dani, tak z týchto štyroch možností si môže Vybrať, alebo to sú len jediné štyri možnosti, akým nejakým štýlom reflektovať na tento odvod, prípadne aj kombinácia týchto štyroch možností. Takže to, to
0: zdražovanie nie je automatické vo všetkých prípadoch.
1: Ja by som to nechcel akože takto povedať, lebo hovorím, že nemôžem ja teraz hovoriť, že či porastú ceny tak alebo onak. Ale ja si zoberiem príklad možno z DPH. Ak by, lebo toto je veľmi podobný príklad, pretože aj tento odvod platí, patrí do daňovej kvoty 2, Čiže ide jednoznačne o daň, čo už dneska nespochybňuje ani ministerstvo pôdospodárstva alebo predkladatelia zákona, ktorí sa tiež o tom vyjadrujú ako nové daní na potraviny. A keby sme zvýšili o 2,5 DPH na potraviny, zvýšili by sa ceny alebo nie?
0: To je samozrejme otázka. No to, to, ja myslím, že logika,
1: ekonomická logika, na ktorú si podľa mňa aj čitatelia, respektíve v tomto prípade diváci trendu, uh, vedia myslím, že zodpovedať sami.
0: Do toho ale opäť vstupuje tá konkurencia, už len toto dotiahneme, že ak je vysoká miera konkurencie, konkurenčného boja na trhu, tak to nemusí byť automatické a práve naopak to niekto môže využiť, že sa pokúsi tie ceny udržať na úzde a nezvyšovať.
1: To už je otázka na jednotlivé reťazce, ako sa k tomu, ako sa k tomu postavia. Ale fakt je to, že minimálne z tých šiestich reťazcov veľkých, ktoré do toho budú spadať, ak sa dobre nemýlim, tak dva sú v strate momentálne. Čiže teraz hovoriť o tom, že budú to nejak absorbovať v účtovníctve, tak to, to, myslím si, že jedna z tých štyroch možností je naozaj veľmi reálna, alebo kombinácia z týchto štyroch možností, ktorých si budú musieť čerpať. Je, re,
0: je reálne, že niektoré reťazce sa stiahnu zo slovenského trhu? Máte také informácie?
1: Uh, ja také informácie nemám, ale to ani nie je otázka na mňa, je to skôr akože už na tie samotné reťazce. V každom prípade my hovoríme, že využijeme všetky práva, ktoré nám dáva ústava Slovenskej republiky, alebo európske právo, aby k vykonaniu takéhoto uh, rozhodnutia, alebo takémuto zákonu ani neprišlo na Slovensku.
0: Uh, a otázka je ešte aj taká, že či ten negatívny dopad bude iba na tie prevádzky, ktoré sa nachádzajú vo veľkých mestách, v rozvinutých oblastiach, alebo či to môže zasiahnuť aj plošne všetky prevádzky na Slovensku?
1: Ten odvod je, na, takto ten zákon je tam jasný. Poslanci koalície buď boli oklamaní, alebo teda vedome všetci hrali tú hru, že chudobné okresy, tie, respektíve tie malorozvinuté, ktorých definuje zákon, ktorých je 18, že z toho výjmu. Ale fakt je ten, že tam zostali, pretože tam dali podmienku, že platí to iba pre prevádzky, ktoré majú najviac 10 zamestnancov. A myslím si, že dobre vedeli, že žiadna z takýchto uh, prevádzok neexistuje, respektíve členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorých zastupujem, tak takéto malé prevádzky nemajú ani v týchto okresoch. Čiže uh, daň platí plošne, nevyníma, uh, z, tohto, z tohto dôvodu nevyníma žiaden okres. Zaplatie, respektíve, bude spadať aj na chudobné okresy.
0: Je možné, že by sa teraz tieto veľké reťazce začali preorientovávať skôr na otváranie menších prevádzok, aby sa tak pokúsili nejakým spôsobom vyhnúť tomuto špeciálnemu odvodu?
1: Musím povedať, že jedna z vecí, ktoré určite charakterizuje obchodné reťazce, ktoré sú v Slovenskej aliancii moderného obchodu, je transparentnosť. Nemyslím si, že by, aspoň nepoznám nejakú takúto situáciu, že by umyselne sa obchádzal zákon, Uh, alebo menil biznis model, pretože tu platí zlá legislatíva.
0: To by nebolo obchádzanie zákona, to by bolo skôr prispôsobenie sa danému stavu a nejaká optimalizácia vlastnej hey, síť. viete,
1: ten biznis model je nastavený nejakým štýlom. Už dnes tu máme ako veľa predaní, lebo to nie je teraz, že tie reťazce majú 4 prevádzky a tak teraz skúsme 4 otvoriť nejaké iné. To sú stovky predajní. Uh, v rámci, uh, reťazce v rámci Slovenskej aliancie moderného obchodu majú dokopy 726 maloobchodných obchodných predajní. A to nie je teraz len tak možné, že zbúrame a postavíme malé prevádzky, lebo uh, poslanci parlamentu si vymysleli nejakú daň.
0: Tak ale napokon ten trend už tu je, že z tých veľkých hypermarketov sa skôr presúva akcent na, na menšie prevádzky. To je pravda,
1: ale aby sme možno ilustrovali, že koľko je to 10 zamestnancov, ani napríklad tie jedny z tých najmenších predaní, ktoré sú, tak nemajú uh, do 10 zamestnancov, keď si zoberiete, že... Už len v tom, že potrebujú tam mať nejakého, niekto, kto doklada tovar, niekto, kto blokuje, niekto, kto sa o to stará a po- pracujú na dve smeny. Keď toto zrátate tak ako mm-hmm. že maximálne číslo, akože minimálne číslo, ktoré vám daje, možno nejakých 14-15 zamestnancov, ale pod 10, keby sa dostali, to znamená, že je to nejaký extrémny stav, kedy im chýbajú zamestnanci. Čiže to sú skôr malé večierky, alebo takéto nejaké, že do 10 zamestnancov, to sú úplne že miniatúrne obchodiky. Rozumiem.
0: Národňari tvrdia, že cieľom, zmyslom tejto legislatívy je pomôcť slovenským poľnohospodárom a potravinárom. Ale nie je celkom jasné, ako by im to malo pomôcť. Pôsobí to trochu zmetočne. Vy veríte, že toto je skutočne motivácia? Prečo národňari prišli s týmto zákonom?
1: Uh... To je otázka možno na nich. Priznám sa, že všetky nejaké rokovania, ktoré sme mali, tak nám nedali odpoveď vôbec, ako peniaze budú použité. Stále sa hovorí o nejakej zelenej nafte, o nejakých, nejakom rizikovom fonde, ale to, čo tam je najviac vieti, je ten marketingový fond, ktorý, keďže znelo to na začiatku zle, tak premenovali na vzdelávanie spotrebiteľa. Rozumiete, že to budú nejaké PR kampane, na, na konzumáciu slovenských potravín no a podobne. A keď si zoberieme, že ministerstvo pôdohospodárstva už má históriu, historickú skúsenosť takouto kampaňou, ak si spomínate, dať si rybu nemá chybu, ktorú sprevádzali rôzne škandály ako predraženie a podobne, nemyslím si, že to malo reálny vplyv vôbec na konzumáciu rýb na Slovensku. Uh, tak uh, môžeme povedať, že to budú, z, tohto, z tohto nevidím veľmi efektívne, ako budú využité. Ale samozrejme, že chýba tu, a to teda nie len niektorí poslanci, ale aj odborné združenia uh, sa stále dotazujú, že akým štýlom budú využité peniaze, lebo dodnes nie je jasná predstava, ani ministerstvo podozpráva sa jasne nepovedalo, akým štýlom... Uh, tie peniaze ano. budú použité. No,
0: hovorím, že je to, je to také necelkom jasné a preto je legitimné sa pýtať, že aké aspoň podľa vás, podľa vášho názoru to má skutočný dôvod, pretože tam potom prichádza aj iná rovina, uh, obchodné reťazce, veľké zahraničné obchodné reťazce sú častokrát aj predmetom kritiky, ktorá býva v niektorých prípadoch aj oprávnená. To je napríklad stále nízky podiel slovenských produktov na vašich pultoch. Momentálne je to okolo 40 a v čase to klesá. V prípade Lidlu napríklad je to iba 14 Nemyslíte si, že ak by ste v tomto smere dokázali byť ústretovejší, tak by ministerstvo nepristúpilo teraz k takémuto kroku?
1: Musím povedať, že dva roky sme relatívne veľmi korektne diskutovali na Ministerstve pôdohospodárstva o podpore slovenských producentov a či už to farmári alebo výrobcovia potravín. Malo to za nejaký cieľ zvýšiť tieto podiely. Konštantne sme rástli, musím povedať. A napríklad, čo sa týka zalistovania nových slovenských dodávateľov, v reťazcov, ktoré spadajú pod slovenskú alianciu moderného obchodu, tak medziročný nárast tam bol 12%, čo je naozaj signifikantné číslo. Ten trend bol veľký, ten trend bol naozaj rastúci a v júni tohto roku aj ministerka pôdohospodárstva verejne poďakovala obchodným reťazcom za túto prácu. O to viac nechápeme, že niečomu takému to prišlo, lebo my už sme sa dostali do situácie, kedy sme aj na ministerstve komunikovali, že momentálne sme na strope možnosti, aké slovenská produkcia má. Či už je to poľnohospodárska alebo potravinárska produkcia. Čo to znamená,
0: že vy nemôžete uh, <coughs> mať vyššie zastúpenie slovenských výrobkov ako 40%?
1: Tie výrobky tu nie sú. Viete, lebo 20 rokov uh, tu nebola priorita polnohospodárstvo uh, a potravinárstvo. Čiže tu uh, chýbajú uh, výrobne komodity.
0: A prečo to v roku 2011 bolo možné? Tam bol ten podiel podľa agentúry GFK 52 a v roku 2017 to bolo už iba 40
1: uh, Priznám sa, neviem, nemám tieto prieskumy k dispozícii, akým to bolo, uh, ako to bolo robené, ale ja sa ešte prístavím o tom možno, že čo je transparentnejšie. Lebo my porovnáme podiel, ale podiel, aký je na predaji. To znamená. Čo je preferencia zákazníka? Ale asi, keď si zoberiete veľkoformátové prevádzky, ktoré majú niektorí predajcovia, tak napríklad, či si to zoberiete maslo, múka, mlieko, rôzne, rôzne komodity, tak máte široký výber. To znamená napríklad, keď si zoberieme maslo, máte 7 druhov masla na pulte, z toho 5 je slovenských, 3 sú zahraničné. Zákazník vyberie, ktoré si kúpi, či to slovenské, alebo zahraničné. Potom máte ale reťazce, ktoré vykazujú vysoké percento slovenských e, dodávateľov na predaji, ale majú malé predajne a ponúkajú tri druhy masla. Všetky tri slovenské, tak majú 100% na masle Ale kto podporuje viacej slovenských dodávateľov? Tí, ktorí majú 5 druhov slovenského masla alebo 3 druhy? Lebo to je veľmi neobjektívne si pozrieť iba predaj, lebo to je naozaj už na preferenci zákazníka, že čo čo si vyberie. Ale druhá vec, ktorá je, tak vrátim sa späť k tej slovenskej produkcii. Áno, dnes sú prípady, ktoré sme aj otvorene komunikovali na ministerstve, že ak jeden reťazec spraví akciu, na nejaký slovenský produkt, tak tie ostatného nevedia ani na trhu nakúpiť, pretože jeho nedostatok. Tie kapacity slovenské sú nízke a naozaj potrebujú aj naši farmári vyššie dotácie, pretože oni nie sú konkurencieschopní nie že so západnými krajinami, ale český farmár, polský farmár, aj maďarský farmár dostane od štátu, nie z Únie, ale od štátu viac ako ten slovenský. A tuto je, tuto je naozaj veľký problém, to je, to ktorý je pravda, na Slovensku je. A je
0: to podstatne viac, ako teraz sa dokáže vyzbierať cez tento špeciálny hodl. Určite áno. To máte pravdu, ale nie je problém aj v tom, ako vy máte vybudovanú svoju politiku dodávateľských sietí, že vyžadujete, že sa zalistovať iba taký produkt, ktorý je vám schopný ten dodávateľ dodávať naprieč celou republikou a tým pádom toto znevýhodňuje malých lokálnych producentov?
1: Veľmi som ďačný za túto otázku, pretože toto obsahuje napríklad aj vyhlásenie, ktoré, podporuj, ktoré podpísali zamestnávateľia, odborári aj Združenie miesta obci Slovenska, aby na Slovensku konečne bola diskusia, ktorá presiahne volebné obdobia. Pretože my sme prichádzali s takýmito návrhmi a sú to, sú to veci, ktoré fungujú v zahraničí, to sú overené, napríklad také odbytové družstvá ktoré sme navrhovali už na ministerstve pôdohospodárov dávno predtým, kde sa z, z, združujú <coughs> pardon, Mali farmári napríklad, aby dokázali ponúkať tú komoditu vo väčšom množstve. Funguje to v Rakúsku, funguje to v západných krajinách, to nie je vymysel, že teraz potrebujeme to na Slovensku. Ale takto, takto, takto fungujú drobní farmári v zahraničí, aby proste mohli dodávať do reťazcov, ktoré keď majú samozrejme jedno alebo dve distribučné centra nie sú schopní, že každý obchod nakupuje od niekoho proste po bedničkách. E, potrebujú naozaj sa nakupovať veľké množstva, to je pravda. E, Koniec tak je to ne. efektívne, aby sa znižovali náklady, aby potom nezvišovali sa ceny potravín. Takže by ste
0: potrebovali väčšiu aktivitu <kým> zo strany Samozrejme,
1: samom. Samozrejme, keby samozrejme. Keby sa, Tuto diskusiu by mal koordinovať štát ktorý to žiaľ v tomto prípade nerobí, lebo naozaj žiadne takéto nejaké celky tu nevznikali, ktoré by mohli potom dodávať tieto objemy, ktoré reťazce vyžadujú.
0: A čo v prípade pekárov? Napríklad, tí teraz v októbri avizovali, že dokonca sú pripravení pozastaviť dodávky pečiva práve počas vianočných sviatkov do zahraničných reťazcov a kritizujú vás za to, že nie ste ochotní pristúpiť na férové nastavenie vyšších výrobných, teda výkupných cien. Nemyslíte si, že toto z vašej strany je nejaká chybná politika, ktorá práve motivuje potom, politikov, ministerstvo, aby na vás plietli byč v podobe špeciálnych odvodov?
1: Priznám, toto už je znova otázka viac na samotné reťazce, ale nemám informáciu od našich členov, že by mali nejaké problémy, čo sa týka vianočných dodávok. Uh, čiže možno tam treba aj... Uh... Nie, ja
0: som myslela skôr na tú filozofiu. Že či si nepriznáte sú... vy nejakú mieru pochybenia na vašej strane? Uh,
1: toto, ale toto, toto rieši napríklad už zákon o neprimeraných podmienkach, ktorý úplne vôbec nespadá do takého odvodu a my sme veľmi otvorení o ňom diskutovať. Dokonca ani nemáme nejaké extra výhrady aj proti novému zneniu, iba proti zneniam, ktoré sú v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, kde nás ministerstvo tlačí, aby sme si vybrali, ktorý zákon porušíme, lebo našim konaním, a tak ako v takej podobe, ako ten zákon je zatiaľ napísaný a ide do druhého čítania, tak to bude znamenať, že každý reťazec si bude musieť vybrať, či poruší zákon o neprimeraných podmienkach alebo zákon o ochrane hospodárskej súťaže, čo je absurdné, aby sme sa tam dostali.
0: Pozrieme sa teraz ešte na ten prípadný rozpor s európskou legislatívou. O čo chcete oprieť túto vašu námietku? Pretože ministerka pôdohospodárstva to práve otáča naopak vo svojej argumentácii a tvrdí, že oni týmto zákonom práve že zvýhodňujú uh, menej rozvinuté regióny, čo je v súlade s filozofiou európskej politiky a takisto malé a stredné podniky, čo je tiež v súlade s európskou filozofiou
1: že kreácia PR-odelení na ministerstvách je e, dlhosiahla, e, ale našťastie v tomto prípade platí právo. E, my vidíme, že ide zjavne o diskrimináciu pre selektívnosť a o nepovolenú štátnu pomoc. Neopierame sa o mediálne vyhlásenia, ale o nezávislé analýzy, ktoré sme si dali vypracovať externými advokátskymi kanceláriami. A v tomto prípade... To konštatuje aj sekcia legislatívy na úrade vlády, ktorá to krásne zdokumentovala aj na precedensných prípadoch, ako Európska komisia konala v neprospech takýchto legislatív v iných krajinách a pozastavila jej platnosť. Takže Čiže... sekcia
0: legislatívy na úrade vlády pripúšťa rozporu plnosť s európskym právom v prípade tohto zákona? To je
1: verejný dokument, ja som si to na internete, je nájditeľný dokument, kde naozaj upozornili vládu, keď sa tým zaoberala, že tento zákon naozaj môže byť v rozpore s európskym právom a práve tam hovorili o nepovolenej štátnej pomoci, pretože nepovolená štátna pomoc neznamená iba, keď niekoho zvýhodníme, ale aj keď niekoho odbremeníme od hospodárskeho nejakej záťaže na úkor iných. A čo v tomto prípade je jednoznačné, keďže tá vysoká selektivita subjektov, ktorých si vybrala, vybrali koaliční poslanci, ktorí samozrejme tiež úplne náhodne majú zahraničný kapitál, je dosť jednoznačná. Navyše ide podľa nás aj o rozpor s vnútorným trhom, pretože hrozí, hrozí naozaj ohrozenie podnikania u súčasných subjektov, ktoré na tom trhu sú. A rovnako neodôvodnenie sa predĺžuje návratnosť investície v prípade, že niektorá iná, iný reťazec alebo nejaký iný subjekt by chcel na Slovensko prispodnikať z Európskej únie pri, pl- pri platnosti voľného pohybu, kapitálu, mm-hmm. osôb a podobne, tak má naozaj veľmi stiažený prístup na tento trh. Čiže vidíme tam v dvoch rovinách, je tam problém so súťažným právom a problém aj s vnútorným trhom.
0: Most hit teraz tiež predložil novelu zákona o cenách do Národnej rady, tá zasa hovorí o primeranom zisku a primeranej marži pre obchodníkov. Bude aj toto pre vás predstavovať porovnateľný problém?
1: Priznam sa, že úplne nerozumiem vládnym poslancom v tom, že myslia si, že robia zákony, ktoré sú kladivo pre reťazce, ale žiaľ my to vidíme, že to je kladivo na spotrebiteľa slovenských dodávateľov, pretože aj zákon o cenách uh, je jednak... Myslíme si, že je v rozpore s hospodárskou súťažou na Slovensku, pretože ide o neprimeraný a neodôvoditeľný zásah do cenotvorby. Na druhej strane, keď sa na to pozeráme...
0: Z akého hľadiska je to podľa vás neprimeraný zásah do cenotvorby? No
1: no, pretože určuje zákon, že môžeme iba na nie tie isté produkty, ale aj na zastupiteľné produkty dávať maržu, maximálne dvojnásobnú.
0: Ale tam ide o to, aby sa nedávala vyššia marža na domáce produkty, čo podľa niektorých predstaviteľov reťazce robia. Že práve, nevychodu... toto je,
1: práve toto je to kladivo na slovenských dodávateľov, pretože toto nie, toto nie je pravda. Uh, pričom my, myslím, že aj ministerstvo podobstáraste dávali reťazce, dávali uh, údaje akorát tam veľmi zle zahrňajú aj privátnu značku. Ak si privátnu značku oddelite a porovnávate iba porovnateľné, čiže značkové výrobky so značkovými výrobkami, tak v priemere platí, že na slovenské značkové výrobky dávajú reťazce nižšiu maržu ako na zahraničné. Lebo to by nemalo ani logiku dávať na slovenské domáce uh, vyššiu maržu ako na tie zahraničné. T- Takýto je fakt. Čiže ak, ak to môže z niekoho znevýhodniť, tak asi nie až tak tých zahraničných. Čiže myslím si, že z, z veľmi. Každá tá legislatíva sa robila už so zlými vstupnými údajmi. Rovnako aj ten zákon o osobitnom odvode sa robí s tou premisou, že platí nejaký monopol na Slovensku, že majú reťazce. a to znova nie je pravda, pretože, a už som povedal aj monopolný úrad, že monopol na Slovensku Aha. nie je, lebo je vysoké konkurenčné prostredie.
0: Vy ste boli prizvaní vôbec do, do debaty o príprave tohto zákona? A Teraz sa ešte vráťme aj k zákonu o špeciálnom odvode. Debatovali s vami o tom?
1: Žiaľ, uh, žial k takéto debate nikdy neprišlo.
0: A vy ste mali záujem? byť s, My sme listom tomu?
1: oslovili niekoľkokrát uh, koaličných poslancov. Pre, musím povedať, že stretol sa s nami pán poslanec Antal ako jediný uh, z vládnej koalície. Zo Slovenskej národnej strany ani zo Smer SD sa s nami nestretli. Hlavne sme mali teda záujem za Slovenskou národnou stranou. Niekoľkokrát sme žiadali aj pána predsedu Andreja Danka, aj z dôvodu tých rôznych vyjadrení, ktoré sa nezakladajú na pravde, ktoré šíril o obchodných reťastcov. Rovnako po tri som osobne bol s pánom poslancom Balážom, kde som ho poprosil o stretnutie, napriek prísľubu potom bolo zrušené to stretnutie. Čiže žiaľ, bolo to o nás bez nás. My by sme vedeli naozaj zabezpečiť, alebo vydiskutovať si tie veci, lebo naozaj vidíme, že sú rôzne mýty, ktoré kolujú a ktoré sa nezakladajú na pravde a potom z toho vznikajú nie veľmi dobré zákony pre ľudí na Slovensku.
0: Tak uvidíme, aká bude realita od januára. Ja vám každopádne ďakujem za vašu návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja príjemný deň. Dovidenia. Dovidenia.